0: Eu sou a Glênis e esse é o Mesh um podcast que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. E no episódio de hoje eu conversei com a Fabiana Pedroni sobre a série coreana Something in the Rain, que está disponível na Netflix, então eu recomendo que se você se importa com spoilers, você assista a série antes de ouvir o episódio. E lembrem-se que agora a gente tem um PicPay, então se vocês quiserem apoiar o o MeshUp a gente tem planos de a partir de um real por mês <risos> para ajudar uh, o podcast a continuar a existir. Vocês encontram isso lá no barra meshup M e x i a p tudo junto. E aqui hoje no, no Mesh Up estamos de volta com Fabiana pedroni para falar de Something in the Rain, a série da JTBC, que é, é distribuída também pela Netflix, então aparece lá como uma original Netflix, embora a gente saiba como funciona esse original Netflix, né? Ela foi escrita pela Kim Un, que é uma roteirista sobre a qual eu não encontrei quase nada, eu pesquisei, então se diz alguma coisa sobre... Eu acho... A carreira de roteirista... Na Coreia do Sul... De, de dramas coreanos... E o diretor é o... An Pasok... Que também dirigiu depois disso... Uma Noite de Primavera... Que também foi distribuída pela Netflix... E... Fabi... Você quer se apresentar um pouco mais? Falar quem é você... Nesse mundo dos podcasts... E da academia... E do Twitter.
1: E dos <risos> podcasts. Uh, eu acho que primeiro, assim, de tudo... Fabiana quem é, é uma pessoa extremamente surpresa com os causos da vida porque quando eu fui ver né quem era o diretor e tudo, que geralmente quando a gente tá assistindo essas, uh, os dramas e tudo, eu sou uma pessoa que eu não me atento tanto a isso, né? eu tô tentando articular esse costume né mas ainda não faço isso e aí eu vi que era do, do mesmo da Uma Noite de Primavera eu fiquei, gente já tava cheio de anotações pra fazer comparativos, faz todo sentido, faz né? todo sentido.
0: <risos> eu fui assistir Uma Noite de Primavera justamente porque eu sabia que era do mesmo diretor e com o mesmo ator. Nossa. Inclusive, eu, achei, eu queria que fosse com a mesma atriz, eu queria que fosse com o mesmo tudo.
1: <risos> então, e, e tem vários atores que são, né são, são né, aparecem nas recorrentes, recorrentes isso, obrigada Faltou, eu tô tão surpresa que faltaram palavras, é porque eu ia falar <risos> as fofocas né, porque eu nunca sei de fofoca nenhuma assim, mas eu tava lendo que a atriz principal, né é só um, só em sou péssima, essas pronúncias, ela recusou mas ela foi escalada pra fazer a, a atriz principal assim. Ai, e aí eu falei, Gente, imagina agora por que, que recusou, é. eu não sei, mas eu fiquei assim, é, sabe espantadíssima, porque, né é. mas
0: eu acho que na mesma época que saiu essa saiu outra com ela, então ela devia estar tá... ela deve ter escolhido fazer a outra que foi uma série que foi fez muito sucesso também, que foi aquela pousando no amor
1: ah sei eu não assisti essa ainda não, minha mãe que assistiu eu vi ela assistindo, mas que eu não quis pegar pela metade eu falei, ah não, vou uhum. ver depois essa eu não gosto tanto mas muita
0: gente gosta muito mas eu acho que a gente vai, como a gente vai ver por essa conversa, o, o meu gosto em drama coreano é tipo, diferente das pessoas <risos> então tipo é, todo mundo ama posando, posando no amor e odeia something in the rain eu amo something in the rain e odeio posando no amor
1: mas como é que a gente. É muito difícil, né, discutir gosto nesse sentido. A gente consegue argumentar várias coisas, é. mas igual a essa pousando no amor, eu vi uma outra cena, mas sabe quando não te cativa? Eu fiquei assim, Sim. tá, ok. Mas é aquilo. Uma, em algum momento eu vou acabar assistindo pra, pra ver de qual é, mas ainda tô meio que resistindo e pegando outras e revendo, que é uma coisa que eu nunca fiz de verdade e que não, tá, não faz parte da minha rotina. E o Meshap fez isso comigo, o Glenn fez isso comigo. Eu <risos> falou, Fabiana, vamos reassistir. Eu fiquei, gente, vou reassistir. E que coisa maravilhosa reassistir alguma coisa. Sim. Eu fiquei, é, é totalmente diferente. E não só por perceber outros detalhes, mas porque eu e aí vem, né, eu, eu tinha que me apresentar, né, oi, olá, gente. <risos> já que
0: entra na conversa, já tá ansiosa. É, é... A gente tá devendo conversar sobre o Dorama há muito tempo já, Fabi.
1: Muito, muito tempo, porque eu, eu assisto muito, mas é o tipo de produção que eu, que eu tô ali consumindo, mas eu não tenho vazão de conversa sobre ela, sabe? <risos> Com quem que eu vou conversar sobre isso, não, Glendis? Vai ter que conversar comigo sobre o Dorama em algum momento, Aí eu já tô atropelando tudo, vê só, né?
0: Mas... É assim mesmo esse podcast.
1: É uma bagunça. Até esqueci que eu ia dizer, olha só. Então, olha que absurdo. Eu ia dizer que eu não tenho memória. <risos> era isso que eu ia dizer é, pra mim, às vezes, esse reassistir é, é realmente como assistir de novo porque eu raramente lembro muito bem das cenas, ou até mesmo aquilo de lembrar do final teve algumas cenas reassistindo agora que eu falei, pera era, dessa, era desse dorama que era essa cena, tipo, algumas coisas mas antes, <risos> eu não tinha ideia, sabe então, o reassistir é uma coisa que eu não pratico, mas eu tô começando a pensar de, pera talvez, tem dois problemas aí no meio, né? Um que é consumir muito rapidamente como uma coisa meio que, sabe, um analgésico escapismo mesmo, e que pode uhum. ser ruim, é, até porque a, a única depressão que eu tive realmente, assim, um pouco mais densa a dorama foi uma das minhas fugas maiores, então quando eu começo a assistir e muito, muito dorama eu já sei que não é e aí esse reassistir, esse voltar, retornar, é meio que um, um exercício de perceber algumas outras coisas e, e pensar também como que eu tenho assistido, sabe? isso de se, Será que eu estou consumindo muito, muito rápido por escapismo ou eu estou aproveitando a produção? E aí eu reparei que essa diferença de qualidade é muito grande quando você reassiste. Né? Não sei se isso é para toda a produção, porque Something in the Rain é maravilhosa, né?
0: É incrível. Mas,
1: Pode ser que seja mais por conta da produção do que do reassistir em si. Talvez se eu reassistir uma coisa que eu odiei, eu vou continuar odiando.
0: Eu amo também esse exercício de reassistir as coisas. Eu, é, essa coisa que você falou sobre a gente estar tá nesse momento de consumo né, extremo e tem que assistir muitas coisas muito rápido. E não só isso, né, tem que assistir as coisas para poder assistir outras coisas que estão na sua lista para você conseguir estar... Tá por dentro do que as pessoas, quem quer que sejam as pessoas, que, que é um grupo muito difícil de, 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 de explicar, é, estão assistindo também. E é, e é isso, né? Quando você assiste a primeira vez, você não, não, não sabe muito bem para onde tá indo, né? Você não sabe por que que aquelas coisas estão acontecendo naquele momento, daquele jeito, então assistir de novo... É também assistir em retrospecto, assim, já... Vendo os temas que estão sendo puxados e a construção que foi feita, né?
1: Sim, eu acho que talvez quando eu reassistir... Que agora eu coloquei né, na minha agenda que eu preciso reassistir uma noite de primavera. Então, muito quando meu... eu reassistir, eu acho que vai ser é, é esse impacto do, do estar mais ciente. Porque essa eu lembro muito bem ainda. Porque eu assisti depois, né? ela tá mais recente, então tem bastante coisa ali que dá para eu relembrar e, e aprofundar um pouco mais. E ao mesmo tempo, quando eu penso da minha formação, né, quem é a Fabiana, né, até agora eu me apresentei de novo, esqueci de novo, <risos> mas é, que eu participo lá do Não Pode Tocar, né, que é um podcast de história, cultura, história da arte, enfim, e nesse, esse podcast ele faz muito, me leva muito às vezes a isso, sabe, de de pegar algumas produções e ficar pensando sobre algumas questões que são técnicas ou pensar em contexto, e dorama é o tipo de coisa que não me coloca dentro de um contexto já pré-estabelecido, tá? Sempre me surpreendendo, me surpreendendo muito com o outro também, sabe? De encontrar opiniões de outras pessoas que, que são completamente contrárias e diferentes das que eu tenho sobre, sobre por exemplo, esse dorama, né? De, nossa, esse final. Nossa, isso. Nossa, lentidão. A gente vai falar sobre tudo isso ainda. Mas é meio que por dizer: de, às vezes as pessoas têm algumas expectativas que eu, eu entendo, mas. Cada tipo de produção, ela exige um, um certo tempo ali, sabe? De, de você ficar ruminando e, e prestando atenção. E quando a gente reassiste, ou mesmo assiste para gravar um podcast, eu acho que tem uma diferença muito grande nesse sentido, uhum. sabe? Eu comecei Sim. a fazer umas anotações quando eu fui reassistir. Anotação no celular, sabe? Ah, anota uma frase, duas frases. Eu terminei o arquivo, deixa eu ver, tá com 10 páginas. <risos> Mentira! juro pra você, porque eu nunca tinha feito isso, só que aí o que que aconteceu? Eu tô lá assistindo e aí eu paro a cena e falo, gente, não é possível que ela tá decidindo tal coisa e aí quando, e isso tudo no, no celular, né, um bloco de notas, então lá não tem página, aí eu copiei tudo ficou lá no Word, eu falei, gente, sem condições Dez <risos> páginas de, de eu, sabe, reclamando e falando, não é possível, eu estou nervosa <risos> Ai, mas antes de
0: continuar, vamos dar uma breve sinopse
1: é, por para favor. os ouvintes
0: sobre o que é essa série. Então, essa série chama Something in the Rain. O nome original em coreano é... Eu vou falar em inglês porque eu encontrei ela em inglês. Chama Pretty Nuna Who Buys Me Food ou Irmã Mais Velha Que Me Compra Comida. E como a gente falou também no outro episódio que a Fabiana é, participou, tem muitos desses. Esses esses vocativos, né? Esses nomes que eles que eles dão para relacionamentos muito específicos na Coreia, que não necessariamente tem uma tradução exata para o português, para o inglês, etc. E nuna pode ser irmã mais velha ou pode ser mulher mais velha, é, ligeiramente mais velha, né? Com quem eu tenho um relacionamento próximo. Então é, é a história dessa dessa mulher de 35 anos que tem uma melhor amiga. E essa melhor amiga dela tem um irmão mais novo, que é bem mais novo, eu acho que é uns sete anos mais novo que ela, então ele deve ter uns 28, quando ela tem uns 35. E ele acabou de voltar dos Estados Unidos. É, então tem aquela ideia de que antes de ele viajar, né, ela sempre via ele como o irmãozinho mais novo, porque eles tinham crescido juntos. E ele tá aparecendo de novo agora, um homem feito, crescido e interessado por ela. né E ela tá saindo de um relacionamento em que ela era extremamente negligenciada, e ela tá passando por umas situações de, de assédio sexual no trabalho, e ela começa a se relacionar com esse, com esse irmão mais novo da melhor amiga dela, e aí é essa a premissa da série. E eu escolhi esse drama pra conversar com você, Fabi, porque. Vários motivos, né? Primeiro que a gente falava muito tempo sobre, conversar sobre dorama, quando a gente descobriu que nós duas estávamos nesse. É, nessa jornada e porque a série tem muita comida que é outra coisa que a gente tem em comum e que é uma coisa que eu acho que se perde um pouco nessa tradução que fizeram né para o título que ficou Something in the Rain algo na chuva em vez de irmã mais velha que me compra comida que é uma coisa que é, é muito recorrente na série esse, esses momentos de eles comendo juntos um pagando uma refeição para o outro
1: Sim, tanto que ele, ele. Ela comenta. Não, ele comenta com um amigo, alguma coisa assim, que é, pra conquistar alguém, você, basta você pedir que a, pessoa, a mulher pague o almoço pra, pra ele. Tipo, ele dá essa sacada, né? E aí, quando eu vi isso do título, eu falei, gente, faz todo sentido. Tipo, toda trama se desenvolve no final das contas, porque é o estar junto pra, pra se alimentar.
0: É, e tem também isso de ele pede pra ela comprar porque ela é a mais velha. Então. Tem aí uma, uma mudança nas hierarquias que a gente está acostumado, do tipo, na mídia em geral também, mas na, no, nos dramas em específico, dessa essa dinâmica de poder, né homem e mulher. Então, colocar uma mulher mais velha, uma mulher que paga a, as refeições dele, mas colocando também ali outras várias questões de gênero, porque ela está passando dentro do trabalho, eu acho que foi muito, foi muito acertado, assim, porque é um, é um drama que trata muito de questão de gênero de forma muito sutil, com várias situações diferentes. Então tem tanto a forma como os pais dela se relacionam, né, a forma como os pais deles se relacionaram, pelo que a gente sabe, assim, a partir da, das dicas, né, porque a gente não sabe tanto sobre, sobre o passado da família dele. A forma como ela se relaciona com o primeiro e o namorado, como ela se relaciona com ele, como ela se relaciona com, com as pessoas do trabalho dela, né? E trazer isso já no título, né? Tipo, irmã mais velha que me compra comida, eu acho que, que já traz aí assim, uma carga, assim, que é um, um, uma consideração que a gente tem que levar quando assistir esse drama, são assim, que questões de gênero vão ser tratadas, assim
1: sim, e até mesmo ah, igual você falou da, da Nuna né quando é difícil isso da tradução quando a gente vê, principalmente na parte da legenda é, que traduz pelo nome
0: porque só colocam nos nomes das pessoas é, né?
1: e, e vai variando, dependendo da situação em que ele se encontra ele vai chamar ela de Nuna mas às vezes não, vai chamar pelo nome mesmo, quando ele quer algo muito específico mas quando tá ali no momento de intimidade e de uma amizade um pouco mais forte, ele vai chamar ela de Nuna então, Sim. e isso dá uma carga muito grande de, de imersão, sabe, de diferença de, de se relacionar com aquilo né, com o modo com que a cena se desenvolve. Algo que, que eu achei muito interessante em relação a, a toda a trama é que a gente tem um enredo que ele é romântico, né? Que tem aquele calorzinho no coração. Que Nossa! Chega, que chega momentos que é tipo explosão no coração, que você fica, gente, eu tô derretendo. Sim.
0: <risos> né? mas Voltando ele... pro tema de, de desejo feminino, que tem voltado bastante nesse podcast. Caralho!
1: Esse drama... Não, e esse drama, ele traz isso do, do desejo feminino numas umas coisas que... Eu tive um episódio do Não Pode Tocar que você comentou, ah, era na de decolonização do imaginário, que você falou sobre isso do desejo feminino, um exemplo falando do, do cara que tira o relógio, sabe? Chega, tira o relógio, aquilo é extremamente excitante. Dentro dessa narrativa do Something the Rain, tem uma coisa de, não só do do calorzinho das cenas românticas e tudo que poderia ser clichê, mas acaba se construindo como não clichê mas que é daquilo do, do silêncio é, uhum. Às vezes um silêncio narrativo que, que vem com a música Que vem com essa imersão Mas que, que vai em câmera lenta Que te dá esse tempo de você pensar Sim. Dá tempo de você ir lá na sua história de vida Puxar tudo <risos> sabe <risos> Tipo, é, é o fim da sua vida Você tá revendo toda a sua vida é, Isso é Something in the Rain
0: né? Ai cara Isso é, me leva a falar Como aquele Something in the Rain Apareceu na minha vida porque eu acho que já comentei algumas vezes aqui no podcast sobre minha história com, com doramas, né, então eu assisti algum dorama que eu não lembro o nome, que era extremamente machista uns anos atrás, e aí eu fiquei tipo meio... e aí depois eu tive que assistir Hello My Twenties por conta do podcast... E eu gostei muito, mas ainda, tipo, não entrei no mundo depois que eu assisti Hello My Twenties. E aí eu assisti Something in the Rain e foi uma parada, assim, que eu, eu, eu lembro que pra terminar eu fiquei uma madrugada, assim. Eu vi o sol nascer pra terminar essa série, assim. Então, ela me pegou de um jeito que, que é até difícil de explicar... E eu também não estava tão versada assim no, nos doramas. Então eu não sabia como ela era uma série diferente dos outros doramas também. então tipo Não que, eu tenha, que, que os outros doramas que eu vi depois tenham me decepcionado, mas que tipo, eu fiquei esperando ansiosamente para uma noite de primavera, porque eu sabia que era do mesmo diretor e que, que ia ser uma pegada parecida. Justamente por isso, porque foi uma série que, que me surpreendeu de várias formas e, e me prendeu de uma forma... Muito, muito grande assim. E aí depois quando eu fui ler O que as pessoas estavam falando Que eu percebi que é uma série Que muitas pessoas que são fãs de, de, de dramas coreanos não gostam Porque é uma série lenta É uma série, um drama Muito forte em cima de uma coisa que parece muito pequena, né? Então, eu acho que, inclusive, tem uma questão cultural, assim, que eu vi muitas pessoas escrevendo em inglês que não entendiam, assim, tipo, a personagem, que ficavam irritados com ela, com, ela, com, com as decisões que ela toma, assim. Spoiler. É, nossa,
1: vai ser é cheio de spoilers hoje.
0: É, vai é, episódio vai ser, tem muitos spoilers. Basicamente, eles ficam nesse relacionamento... É, inclusive reassistir foi importante por isso, porque a primeira vez que eu assisti eu também ficava muito frustrada assim de ser uma coisa que eu não entendia que era tão forte e aí já esperando que a reação da família ia ser daquele jeito, eu entendi melhor as ações da protagonista então basicamente eles, eles começam a se relacionar em segredo, e é uma série que acontece num tempo completamente diferente da maioria dos outros doramas, né porque a maioria dos outros doramas, o drama é o relacionamento, então é, chega ali na metade, no episódio 8, que é quando tem o primeiro beijo e aí, até quem criou essa teoria do primeiro beijo foi a mãe da Seane. beijo tia então nessa série eles já ficam juntos no terceiro episódio, já rola um flerte desde o primeiro, então a gente sabe que eles vão ficar juntos, e o grande drama é como é que eles vão fazer para encarar a sociedade né e falar pra família deles o que tá acontecendo. Mas nos primeiros episódios, é, é isso. É eles começando a se relacionar e vivendo esse relacionamento em segredo nesse tempo muito lento então não tem aquela coisa de pessoas que se odeiam e começam a se gostar, não, são pessoas que se gostam e tem essa tensão entre eles, e a gente vai seguindo isso, e vai seguindo eles se amando, e sendo muito fofos, e fica esperando o, o coração partir, né porque a gente sabe, tá muito no início para tudo dar certo, e aí quando as pessoas começam a descobrir que as coisas começam a dar errado, e a grande vilã acaba sendo a mãe da, da Gina, que eu vou chamar de Gina, e um o Juninho de Juninho, <risos> é, que basicamente quer que os filhos dela se casem com pessoas que foram para boas faculdades e, e tenham famílias muito prestigiosas e a justificativa dela pra fazer isso tudo é porque ela quer o melhor pros filhos dela, né e aí ela, ela acha que pode fazer literalmente qualquer coisa com essa justificativa de que é pro seu próprio bem e aí eu, eu me relacionei pessoalmente com vários desses temas, assim trazidos de relacionamento com os pais não que meus pais fossem do tipo que iam falar com, com quem eu deveria ficar, nem nada assim mas essa jornada da Gina, de ser uma filha obediente numa família muito tradicional, que ainda mora com os pais aos 35 anos de idade, porque ela só vai sair de casa quando casar, e, e casar bem, etc. E a jornada dela para ser para começar a desafiar, não desafiar os pais, mas desafiar as expectativas que, ele, que eles têm sobre ela, e a partir disso começar a fazer um caminho próprio, eu, eu me identifiquei muito. E as escolhas dela, né eventualmente, por... Ai, Spoiler, spoiler muito grande. Por não ficar com o Juninho, que, que decidiu ir embora para os Estados Unidos, porque ela tem a própria história dela, ela tem as próprias coisas que ela quer fazer. E a história dela não era né sair do jugo dos pais para seguir um homem. Era, ela tinha que traçar o próprio caminho e, e, e fazer as coisas do jeito dela. E para. Se em algum momento ele se encontrasse novamente, poder viver aquela história, não porque ela dependia dele, mas porque ela podia e queria, eu acho muito foda. Tipo, mexe muito comigo até hoje. Reassistindo, eu fiquei preocupada de, tipo, não mexer comigo tanto quanto mexeu da primeira vez que eu assisti, mas foi, tipo, 500 vezes pior. <risos>
1: É porque aí você já tinha uma outra, uma outra vivência também maior já de, de outros dramas, né? Igual você falou isso de ter assistido outros que, que tinham cenas muito machistas e que eram em si machistas, né? E a gente sabe a quantidade de dorama que tem, que, que são muito ruins nesse sentido, né? De, de produção. E aos poucos a gente. Eu não sei se isso é uma mudança para também atender um público ocidental, se isso é uma mudança social mais recente né, na Coreia do Sul. Mas a gente, eu começo a perceber a quantidade de, de doramas que trazem narrativas desse modo, sabe? De você, talvez não tanto quanto, quanto essa que a gente está falando, do Something in the Range, você ter o romance e a parte do romance ter um monte de outros temas juntos, mas que não fica só nesse padrão de roteiro. Né, de encontrar, desenvolver o romance e ter um final feliz ou um final triste essa, sabe, dualidade e que é algo que não acontece talvez isso também incomode pessoas que não estão acostumadas a, a refletir um pouco mais sobre a narrativa, porque essa narrativa ela é cheia de detalhes ela, ela, ela existe muito, né Sim,
0: é porque essa história eu acho que diferente da, da maioria dos, dos doramas que, que eu tô acostumada pelo menos, é que não é uma história sobre esse casal, é uma história sobre a Gina. É uma história sobre ela se transformando em uma adulta, né? É, um, é uma história de formação, apesar de ela ser uma mulher de 35 anos. E ela toma muitas escolhas que são... Que eu acho que algumas pessoas chamariam de egoístas. Que até a, a melhor amiga dela chama de egoísta. Por ela se colocar em primeiro lugar. Mas eu discordo <risos> Completamente
1: <risos> muito. também. Mas é aquela coisa de, às vezes, a gente não parar para entender o personagem, a parte das deixas que são deixadas ali dentro do da própria narrativa, que é uma coisa que eu achei extremamente cativante dentro de, desse dorama, de o tempo que corre a narrativa o tempo presente então não tem memória de infância para justificar nada Ai, so. sabe, que sempre quando fala ah, eles se conheceram desde pequenos aí vem a, a, a imagem do parquinho brincando no parquinho não, não precisa disso, a, a gente se envolve com o sentimento presente daqueles dois personagens. Isso é muito, muito legal e, e diferente, sabe, da narrativa.
0: Porque volta aquela, aquela ideia de que você tem um grande amor na sua vida, né, e que é o mesmo desde de pequena. E... É, não, é... E o, o tempo inteiro que eles falam do passado deles, né, tipo, ela fica falando, ah, até pra me melhor amiga dela, você vai usar o meu passado contra mim. Porque ela sabe que ela é uma mulher madura Que já teve vários relacionamentos Inclusive tem uma, um, uma pequena Storyline de revenge porn Que é meio assustadora Inclusive <risos> Com aquele ex-namorado maluco dela E é extremamente sutil, né Eu acho muito sutil, porque Em nenhum momento ele fala Que ele vai é, divulgar Fotos dela Ele manda um buquê enorme de flores Com uma foto deles na cama E a partir disso a gente deduz é uma ameaça, né? Se você não voltar pra mim Essas fotos estão aqui Por isso que o, o Juninho fica tão Puto também com aquela história
1: Eu acho que uma, uma das, das Coisas que destaca aí nesse sentido da, da narrativa, né? De não Só estar no tempo presente, mas De trazer algo que, que é muito real Sabe? Esse dorama, ele ele às vezes é incomodativo, talvez nisso, né? Para pessoas que talvez não compreendam que o real, que, que algo que é dessa sutileza do real, que é uma sutileza agressiva, não sei nem como explicar exatamente isso, né? É uma coisa muito recorrente. Você vai ter o cara que ele é abusador, que ele vai fazer ameaças, e que ele não começa desse jeito na narrativa, porque a gente está acompanhando o tempo presente da Gina. E aí, nesse sentido, ela ainda está vendo, está né, tá observando, pensando nele como esse ex que aos poucos vai ficando mais obsessivo, que começa a fazer ameaças, que não consegue deixá-la de lado, que não consegue aceitar o término, que vai parando na delegacia, vai ter cenas muito fortes. Aquela cena do, do vestido, né, que ela põe o vestido de renda, é, uhum. eu fiquei com o coração na mão, porque é aquela coisa, né, você... Só explicando, né, pra quem talvez não viu, mas são os vários spoilers do episódio, né, mas que ela vai ali, é, ele se convida, ele é convidado, na verdade, pela mãe dela pra, pra um jantar, e ela chega em casa e ele tá lá, então ela vai pega e coloca um vestido de renda extremamente provocante, um batom vermelho e se comporta de uma forma que não condiz com a personagem mas que é, é naquela um comportamento irônico, bruto e pra dizer é, sabe é assim que vocês me veem me percebem, é assim que, que vai ser esse relacionamento, porque ele me traiu e aí a gente descobre que na verdade já houve traição entre os pais dela Uhum. esse tipo de, de desenvolvimento, né, a narrativa da Giná, se a gente pensa das decisões dela vem muito de dessas deixas que eu tava falando, de qual maturidade real que aquela pessoa vai ter dentro da situação em que ela viveu, sabe, de uma criação extremamente protetora uma mãe muito protetora, que tá ali né, valorizando sempre algo que, que é ideal para ela mas que não é para pra, <risos> pra Giná como pessoa, né, de você tem que casar com um cara rico e ponto, não importa se ele te agride, se ele te traia, por mais que no começo ela, nessa cena do, do jantar, a, a mãe fique com raiva também, demora nem um episódio e ela já tá, poxa, mas você não vai voltar com ele, né, ela esquece em prol daquilo que ela valoriza, que é o dinheiro, e ela usa a justificativa, né, o, é, eu quero só o seu melhor. Só que vem um monte de coisa junto, né? E aí vem todos os outros doramas que, que reforçam isso de uma mulher que ela vive uh, um sistema opressor né, dessa geração anterior e que vai exigir dos filhos que saia desse sistema opressor, mas não percebe que está reproduzindo esse mesmo sistema. Sim.
0: e é muito doido também que é, é, a mãe dela é colocada como essa a, o carrasco do, do patriarcado né ela é colocada como a pessoa que tá fazendo o patriarcado se movimentar ali e é muito curioso isso eu acho que até em culturas latinas também a gente pensa sei lá, em, em, em grandes famílias matriarcais entre aspas, né com aquela, aquela senhora que, que todo mundo chega para pedir a, a benção quando chega em casa e ela tem essa força muito grande e ao mesmo tempo ela tá fazendo, ela exerce essa força para colocar o, os meninos em primeiro lugar. É, é uma imagem que me vem muito assim com com isso, né? Essa mulher super forte e não no, no bom sentido, <risos> usando essa força que ela tem como uma mulher mais velha numa família para operar o mesmo sistema patriarcal. E ela mesmo tá sob esse jogo, tipo, Apesar de ela ter essa, essa voz forte ela, ela ainda, quando o marido dela Fala que ela tem que ir pro quarto E a gente adora ele, né? Porque ele é muito mais carismático que a mãe né? Que é a vilanesca De um jeito mais é, óbvio mas em vários momentos ele se coloca como você não vai fazer isso não sei o que e, tipo, e a gente meio que tá do lado dele porque ele meio que tá falando que ela não pode agir daquela forma com a Gina mas a forma como ele fala isso pra mãe é muito violenta também em vários momentos e você vê que tipo o fato de ele estar do lado da Giná e de certa forma a Giná estar se, se colocando contra o, o, o sistema patriarcal não torna aquilo melhor porque ele ainda está reproduzindo dinâmicas muito violentas com a esposa dele então, é bem complexo.
1: É como se a gente, sim, é como se a gente visse um personagem que ele começa de um jeito, ele cativa a gente por ele ser obediador da situação, mas em determinados momentos ele começa, a partir do momento em que é público, que ele sabe, o saber do relacionamento se torna público para outras pessoas, né, é, a mãe sabe que ele sabe, digamos assim, ele começa a retroceder, né, de da forma como ele pensa como ele vai articulando as falas o, o modo, né é, é louco, expressar.
0: porque ele é um homem ele é um homem fraco, mas ele é um homem ele é um homem, então ele tem poder dentro da sociedade, então ele exerce o poder que ele tem, apesar de ele ser uma pessoa fraca
1: e, e o modo como esse roteiro foi construído, sabe, do desenvolvimento de cada um dos personagens, cria queria uma trama que, que começa a te cativar dentro do personagem para depois você ficar com raiva dele. Ele foi a pessoa que eu fiquei com mais raiva de toda a, a história. Até que a mãe. Até que a mãe, porque a mãe, ela é constante nesse sentido. Me dá raiva, lógico, né, por, por reação de empatia, de Iná e do desenvolvimento da personagem, mas quando chega mais pro final dos últimos episódios em que tem aquela cena extremamente dramática, né, do pai do, do Juni que vai ali se aproximar, né, da narrativa, ele aparece de verdade, tipo, era um pai que tinha abandonado a, as crianças e, enfim, pelo que eu entendi da narrativa, né, porque isso também não, não fica tão estruturado, mas ele ele some, ele é uma pessoa que que é completamente desconhecida desse grupo. E aí ele aparece como se nada tivesse acontecido o, o pai, né, da, da Giná recebe ele como se nada tivesse acontecido sabe, como se essa broderagem, não, vamos esquecer e não há um problema esse episódio, eu até anotei, anotei que eu falei, que, eu fiquei com tanta raiva mas tanta raiva, porque a cena do modo como ela foi construída, né tem uma coisa muito do
0: mundo das aparências, a forma como a mãe também fica um tempão pra admitir na cara do, do Juninho e da irmã dele que ela não quer que eles fiquem juntos porque ele não tem dinheiro.
1: E não é nem só questão de dinheiro, é da família, né? Porque pra gente é É da família, do prestígio. Né? Porque no Sim. Brasil a gente não tem tanto... Assim, algumas pessoas podem até valorizar, mas não é o o determinante de uma relação, você ser descendente de tal família, né? Mas pra ela é o, o ponto máximo. Só que essa cena de broderagem que o, o, os dois pais se encontram e, e aí que ele vai agir, pai da Gina, como um cara extremamente machista, arrogante e, e cruel com a esposa. E aí me fez voltar e pensar por que também que ela tem esse tipo... Não que seja justificava, claro, né? Dela ser tão cruel, mas por que que... Porque ela replica tão forte essa necessidade dela sair de uma situação de opressão, sem perceber que ela coloca ela em opressão. O cara tá completamente bêbado do marido dela, né? O pai da Gina Ele vai ser machista, ele vai mandar nela, prepara aqui a comida, prepara um lanche, um, um petisco pra gente. Eles vão, sentam todo mundo ali no chão. E na hora que senta, ela tá saindo fora da cena, né? Ela tá se recuando ali pra ir pra cozinha pra ficar longe deles que estão alcoolizados já. E ele puxa ela pro chão. Naquela mesa de centro. Quando ele puxa ela pelo braço e ela fica olhando para o chão, extremamente submissa, nossa, aquilo me ferveu o sangue de tal forma. Sim. Porque é, é aquilo, né, da, da mulher que ela é extremamente forte, naquele sentido que você estava falando, né, de ela quer mandar na vida dos filhos, ela se torna opressora, como o irmão também vai dizer, mas que numa situação social em que existe um sujeito externo. Ela é submissa. Isso é muito triste. Nossa, eu chorei demais nessa cena. Eu não sabia se eu tava chorando ou se eu tava com raiva. Porque era uma cena que eu, eu geralmente não chorei. É foda muito porque.
0: Mais. E você tá com tanta raiva dela ao mesmo tempo que você quase sente... Pra... Eu acho essa sutileza da série muito forte. Tipo, de, de, de deixar a gente com tanta raiva dessa mulher que quando a gente percebe, às vezes, a gente tá torcendo pra ela, pra ela ser oprimida dessa forma. Aí você pega-se pensando... Putz, que que é por fazendo, conta da né? situação que ela, é, que ela é desse jeito, sabe?
1: E, e tem uns momentos que ela, que ela dá algumas deixas, assim, sabe? De... Eu não queria ser assim, eu não queria falar isso, mas eu preciso, e é assim que eu tenho, eu acredito que eu tenho que agir. E ela vai nessa, nessa postura até o final. Diferente do pai, que quando todo momento que ele é social, ele, ele vai atender a uma demanda social. Isso é, é, é mais claro ainda no patriarcado, quando ele tá numa cena em que ele tá com as duas, né, a, a Gina e a amiga dela, né? De, ali que é a irmã do Juni ele encontra as duas, ele sabe dos relacionamentos dos dois e aí o modo como ele fala é eu tô muito feliz de ter aqui as minhas duas filhas sabe, esse tipo, é, é fofo, é bonito ele consegue desenvolver esse personagem muito bem e, e aí tem a contradição que é uma contradição humana eu acho que, que essa história ela, ela, ela ferve muito por causa disso, né de você... Ter os momentos de, de silêncio a própria fotografia muito, muito, muito trabalhada, né se você tem uma cena escura ela é uma cena escura e pronto se o quarto tá escuro, se só tem a luz dos carros passando, é isso sabe, eu não vou colocar uma coisa a mais, sabe, às vezes você tá vendo um, um dorama, que a cena é noturna e as pessoas começam a dormir, dormir, todo mundo de luz acesa não, eu vou apagar a luz, eu vou dar o tempo da, daquela cena se desenvolver, né isso é muito interessante Sim, e aí quando é pra é ser tapa, é, mesmo. bem naturalista e quando é pra ser o tapa na cara, vai ser o tapa sabe, bem, bem dado nesse sentido é, e eu acho que essa série, as
0: questões de gênero são tantas, dá pra entrar em vários lugares aqui, mas eu queria trazer de volta pra Gina. Foi interessante quando você comentou sobre o fato de tanto o irmão quanto o pai se voltam contra a mãe em determinados momentos, pelo que ela está fazendo com a Gina, Os dois se opõem à mãe, mas a forma como eles se opõem de alguma forma também reproduz um machismo, uma misoginia e, e não resolve, né? Ela continua com aquela atitude até o fim. E no final, quando finalmente a Gina não só... Porque primeiro a Gina sai de casa mas a Gina sai de casa porque a mãe dela meio que expulsa ela e no final da série no último episódio, ela se muda para uma ilha, para morar com, com a melhor amiga dela com outra melhor amiga dela e, e é uma decisão dela, né aí é o momento que ela e a mãe dela tem uma conversa em que elas se resolvem não que, que uma aceite é, não, não que a mãe dela fique ok com as decisões dela, mas ela finalmente aceita que ela não pode tomar as decisões pelas dinamais. E isso não se dá nem, de nenhuma forma pelos homens da família. Finalmente elas têm que resolver a situação e através de outra chave que não é a chave da dinâmica de poder que a gente está acostumado, do homem dizendo que a mulher tem que fazer, né? Elas têm que resolver isso por elas. E a forma como a Gina resolve, eu, eu acho que é o que muitas pessoas se frustram, muitos espectadores se frustram, porque ela é muito passiva em relação à mãe dela em vários momentos, né? Ela parece estar sempre abaixando a cabeça, sempre respeitando, mas o fato de ela ser consistente na forma como ela quer manter uma relação com os pais, como ela acha importante manter uma relação com os pais, como ela acha importante o Juni manter uma relação com o pai dele, apesar do pai dele ter sido extremamente negligente né, e, e ter praticamente destruído a vida dele e da irmã, é uma consistência de, de caráter e de princípio da, da Gina que eu acho muito interessante, porque não coloca dentro da chave do falo e do masculino de como ela tem que lidar com essas situações, e isso não quer dizer que ela tem que tomar as decisões dela baseadas nos pais, mas que o fato de ela querer manter uma relação com eles, quer dizer que ela não pode entrar no, no embate de dominação. E, enfim, eu acho muito interessante.
1: Até porque é aquilo que ela valoriza, né? São os ideais dela. Uma das, talvez, esse incômodo com... O modo como a personagem ela vai se. vai tomando as decisões e ela vai se comportando mais pro final, principalmente em relação à mãe dela, é talvez não compreender que é possível que esse personagem, que essa personagem, ela não crie grandes revoluções, sabe? Esses grandes cortes que muitas vezes alguns doramas têm de, de ser aquela ação que é 880. Não, ela, sempre, ela todo Sim. momento ela valoriza a relação familiar, tanto que ela continua morando com os pais durante muito tempo até ela ser expulsa, não é só por uma questão de ela ser submissa ou qualquer coisa do gênero é porque ela tem uma valorização em relação à família talvez até mesmo pela convivência com o outro, com a convivência com esses dois irmãos, né? e esse modo como lida com a história das duas, é o que você disse e foi muito interessante essa sua fala, porque me lembra da, dessa relação do que é do que é do feminino, sabe, do que é do, do encontro dessas mulheres, porque são duas mulheres adultas, que elas têm um entendimento diferente sobre caminhos da vida, né, e algumas questões, mas as duas entendem que elas são mulheres, dentro dessa sociedade e, e isso tem um peso muito grande, a, a cena que a mãe dela chora e a abraça é, é uma cena que ela, ela é muito muito tocante, sabe, dessa contradição de, de foda-se a família mas eu entendo de Por um lado, você... No meu caso, eu não venho de uma família que, que é super protetora. Né? Minha mãe é super tranquila, é, né? vai mais por um laço de amizade do que nesse sentido familiar. Mas, ao mesmo tempo, eu crio essa empatia, sabe? A ficção, ela faz muito isso, de você conseguir criar empatia e entender que as decisões daquele personagem vêm em cima de todo o seu histórico como que ela ia do nada simplesmente romper e fugir para os Estados Unidos era o que ela estava falando, eu estou amadurecendo é uma das justificativas que ela dá para o Juni, né, que eu acho incríveis se fosse há um tempo, eu aceitaria mas agora não, agora eu amadureci então eu não posso simplesmente fugir e quando ela vai para a ilha, que ela se desloca Ai, né geograficamente amo, inclusive
0: a cena é linda, <risos> né? É, tipo, sonho de consumo: ir morar numa ilha linda com um cavalo selvagem andando pela ilha numa, num restaurante com a, a pintura toda descascada e beber vinho à noite com a minha
1: melhor amiga. Tipo assim, tudo pra mim. E não é usar um clichê em si, né? É uma licença ali poética de quase metafórica, sabe? De, é diferente você ir pros Estados Unidos seguindo um cara que disse Eu tô indo, e ele nem pediu a sua opinião, ele só tá indo. E, e ela não vai, porque ela não vai fugir, e ao mesmo tempo de, pera, agora é o momento em que eu vou tomar a decisão e eu me resolvi minimamente, eu já me desenvolvi, e agora eu vou, vou para outro lado sabe, não é uma fuga, há uma diferença muito grande, eu vi umas resenhas que eu fiquei, gente não é isso, não é escapismo, como se naqueles últimos dois episódios que é o que deixa todo mundo meio frustrado né fosse um... Ai, eu amo. Então, eu, nossa, eu chorei tanto Foi, foram dois episódios extremamente pesados, de as pessoas dizerem, ah, ela retornou a tudo aquilo que ela era, não, ela tá completamente diferente né? O, esses dois últimos episódios, é, é, eles têm um, um marco temporal diferente, sabe, da narrativa. No começo, você passa um episódio inteiro, até por ser uh, mais romântico, ter cenas mais românticas, desenvolvimento desse início, que você fica, ai, que gostosinho esse começo de relacionamento e tudo. E é diferente de quando vem essa, den essa densidade de acontecimentos, que tem um outro modo de se narrar, sabe, e, e não é ação pá, 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 ainda tem esse tempo mais alargado, né, de ela olha, olha pro céu, e nesse olhar pro céu, nessa, nesse, depois desse tempo decorrido, né, ela vai e recorda de cenas, e você fica confuso, pera, eles voltaram? Não, isso é recordação, isso é muito gostoso, porque pensar em relacionamento passado, que ainda não é passado, né, essas pessoas queridas que estão com a gente mesmo, se você voltar ou não, é, é do tempo presente, né, você sentir ali aquilo, na, naquele momento, e essa cena dela indo, que cria e um, um corte muito grande, né, entre o, o episódio, acho que é, 15 por 16, não lembro, mas que, ou até anterior, acho que é o anterior, que, que eles vão ali e, é, eles começam a a chorar, né, que começa a, uhum. a se desfazer, é, é... e do nada corta, ele tá andando na, na, na chuva, né, sozinho dessa vez, e ela tá no apartamento chorando, alguma coisa Sim. assim.
0: E, e é, é, uma, é uma cena de término linda, porque eles já começam sabendo que vão terminar, né, exato, e se amando, assim.
1: Exato, nem todo término é, é um término que vai exigir a grande briga, ou até mesmo não sei, uma despedida da mesma forma, tem muita coisa que fica nas entrelinhas, e talvez isso seja um incômodo, porque a, a nossa participação, como aquele que assiste essa produção, ela é muito grande, principalmente nos episódios finais, de entender é, é, que quanto tempo passou, três anos, então pera, porque ele foi para os Estados Unidos talvez ele ficou ao mesmo tempo, e agora já passou um outro tempo, sabe, essas relações, elas podem ser frustrantes para, se a gente não presta atenção em alguns detalhes, e, e até mesmo de, de comportamento da personagem a cena da escada em que ela tá ali, né, com um novo namorado e ele é, e ele é babaca e negligente nesse sentido, né, de é, tô aqui cuidando dos negócios é o casamento do seu irmão, mas tô nem aí, tô indo embora e ele toca no rosto dela e ela vai e, e dá um tapa, assim, tipo, não e tira. E tira a mão dele, Sim. né, ele nem percebe mas aquilo ali já é uma mudança muito grande Sim. da personagem,
0: você falando disso, de como as pessoas falam que ela tá no mesmo lugar no final, é curioso, porque de certa forma ela tá, né? Ela tá no relacionamento com um cara é, bem-sucedido e que é negligente, ela tá num bom relacionamento com os pais dela, ela tá no mesmo lugar do trabalho, mas no começo, quando você sentia a passividade dela, né? Ela estava naquele relacionamento e o cara termina com ela ela tava na casa dos pais dela porque é onde ela deveria estar ela tava naquele trabalho porque era a única coisa que ela podia fazer, e no final não, ela tá naquele relacionamento porque ela quer, e ela termina com ele quando ela vê que aquilo não, não vai dar em lugar nenhum ela tá num bom relacionamento com os pais dela mas ela, quando ela decide pra mim, chega, eu percebi que agora eu tenho que ir pra um, pra um lugar me afastar de vocês de uma forma que a gente tenha uma quebra de, de expectativas de vocês em relação à minha vida, embora eu ainda respeite vocês. Tem até uma hora que ela encontra com a, a colega dela de trabalho e ela pergunta ah, por que, que você tá se demitindo? Eu tô me demitindo porque não tem motivo e por isso que eu tô me demitindo. É quase como se ela falasse é, eu não tenho mais as pressões que eu tinha do trabalho que iam me fazer desistir, agora eu tô saindo porque eu quero, então são todas ações ativas dela, então ela tá num, num lugar, é um, um recurso narrativo que a gente já conhece né, de certa forma ela tá no mesmo lugar físico, mas ela tá num lugar mental e emocional e de, 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 de amadurecimento completamente diferente no final da história, enfim foi isso que eu pensei agora quando você falou sobre isso, da, dessas imagens parecidas do início, né
1: e isso dela, dela ser, você falou uma coisa que, que eu achei muito interessante, dela ser a, a agente da ação, isso muda muito durante a narrativa, Tem, foi no, eu até notei no episódio 7, que o cara que, que é o tarado do trabalho, né, que faz o assédio, ele pergunta por que, que ela mudou tanto, e aí ela responde assim, porque eu queria ajudar alguém. E aí, sabe, de ela queria que o Juninho não se preocupasse com ela, mas esse ajudar alguém não é só para que ele não se preocupe, mas, ao mesmo tempo, ajudar ela mesmo. Ela tá começando a se perceber como sujeito. Como um sujeito que merece
0: amor e afeto e que merece ser cuidado. Que ela nos
1: dava esse valor, né? E essa mudança é muito interessante, porque... É... E aí eu acho que a frustração das pessoas vem de uma necessidade de mudança drástica e rápida e que na vida real não é assim. Quem já acompanhou pessoas que sofrem não só abuso, assédio ou ao mesmo tempo essa super proteção ah, dos pais sabe que não é rápido. Demora anos, décadas para as pessoas conseguirem se modificar pelo menos um pouco, Sim. né? E essa é a mudança da ação dela entre dizer... É, não dizer foi um príncipe encantado que me salvou, não, eu estou sendo aquela que se modifica, ou seja, são parte dela, mesmo que seja a partir do encontro com o outro, ela conhece ali o Juni de uma outra forma, mesmo já conhecia, né, mas ela desenvolve esse sentimento e esse sentimento a transforma, mas isso não significa que ele a salva ou que ele a transforma, é ela se transformando na, na direção que ela quer. Ele ajuda ela a ter ferramentas Pra ela se salvar
0: E isso volta muito na relação com o primeiro namorado Eu lembro a primeira vez que eu assisti Eu ficava tensa de em algum momento ele Porque tinha aqueles momentos assim De cenas de ciúmes Que são colocadas como super românticas E o cara vai lá bater no outro cara Que foi abusivo E em vários momentos O que acontece é que ele tem essa raiva Ele fica muito indignado com esse cara E o que mais deixa indignado ele É que ele não quer agir Porque ele sabe que ela tem que fazer as coisas realmente e o único momento que ele age é quando ele vê a parada do revenge porn, ele não quer que ela veja pra ele poder resolver aquilo sem que, que ela precise ficar consternada né, com o fato de o cara tá querendo ameaçá la com fotos íntimas dela então ele vai lá e, e tenta resolver esse assunto porque ele, ele descobre antes Sim, dela. e mesmo
1: assim ela volta lá pra dar o ponto final né? Quem dá o ponto Sim, final é ela. Ela sente é. que ela
0: tem que agir Apesar
1: ainda. que não é exatamente essa cena do ponto final. Né? Mas, mas ainda assim, é, é aquilo, sabe, do, do, do querer mudar e saber que ela precisa. Né? E, e tem uma coisa que, que eu fico pensando muito né, da, das pessoas que, que devem vivenciar isso, da superproteção, desses relacionamentos, de você e se reconhecer como sujeito, o quanto isso é difícil, e ao mesmo tempo de ter o seu espaço. Porque a primeira coisa que ela quer fazer é morar sozinha. Né? Em nenhum momento ela... Mesmo que ele fale, venha morar comigo, é, esse querer... Aqui, que, isso é muito mais seria fácil. Muito, né? Seria muito mais fácil, até mesmo ir para os Estados Unidos, só sabe se fosse pensar por um lado prático da coisa, e de um modo, às vezes, muito do lado ocidental, né, que tem uma valorização diferente Dessa relação familiar Porque por mais que a gente valorize As amarras são diferentes dessa narrativa Mas o morar sozinha Todas essas dificuldades E o reconhecer-se como aquela Que dita as regras é, é um passo muito importante Tem uma fala dela no mais uns episódios finais Que ela diz assim que ai, tô tentando lembrar de cabeça Mas não lembro tão bem como é que era a fala Mas ela vai justificar e dizer que quando ela tá conversando, acho que com a amiga dela, é, sem ser é a irmã dele, né? Que... O uhum. Borá. Isso, a Bora, é, Ela vai dizer algo assim do tipo, é, quando eu estava com ele, eu eu achava que eu não viveria sem ele. E, e fica, dentro da, do modo como ela fala, dá para entender não só que isso era de um relacionamento passado com esse ex absurdo, né, abusivo dela, mas também em relação ao Juni. Porque o modo como ela vai se envolvendo, por mais que ela esteja feliz, por mais que nesse começo ela tenha toda essa relação amorosa, ela não se reconhece como uma mulher que, que é dona de si, que se valoriza e que, que entende, se entende como sujeito. Ela acha que se ela se afastar dele, ela vai morrer. Então ela, ela fala assim, eu, eu não conseguia dormir, eu não conseguia viver direito, sabe? e eu fiquei pensando muito nisso, porque durante toda a narrativa eles estão o tempo todo correndo principalmente no começo, né, eles se, querem se encontrar o tempo todo, eles querem estar junto intensamente o tempo todo sim,
0: e é tão bom porque ver é também que é uma coisa que falta eu acho que em, em várias narrativas românticas, é se, pessoas que gostam de estar juntas, sabe, que sentem prazer nisso do comer e traz de volta essas cenas deles comendo, as cenas deles no apartamento, bebendo vinho e brincando e colocando <risos> A xuxinha no cabelo dele. Tipo...
1: Tem umas cenas que são muito fofas, né? E, e...
0: É. Tantas. É, tantas narrativas românticas vêm desse lugar do, só do, do sofrimento, né? E. E aqui é tanto do, do prazer de estar junto, quanto eles gostam de estar juntos, quanto eles, eles gostam, eles são amigos mesmo, assim. Então, é da
1: convivência, né? Só que, que, aos poucos, parece que quando vai chegando mais pros últimos episódios, essa ideia da convivência e do cuidar do outro, ela ainda não tinha uma maturidade para entender que relacionamento exige diálogo. E ele tentando cuidar dela, sempre pensando, eu vou cuidar dele, ela, né? E, e ele vai cuidar dela. É, ele acaba me omitindo que vai ir para os Estados Unidos você não tomar uma decisão dessas assim.
0: E ela mente em ela vários mente, momentos. E é,
1: realmente, exato. E ela mente em relação ao apartamento, porque o, os dois precisam amadurecer a ideia de estar junto. Então, não é nem questão de time, mas de de precisar se firmar e resolver a si mesmo antes de conseguir encontrar o outro. Ele também, ele também assume uma, um, umas posturas meio imaturas nesse sentido, por mais que ele pareça ser o príncipe encantado em muitas cenas que ele seja assim maravilhoso né? <risos> vem cá com seu cavalo branco e me leva daqui Exatamente. eu aceito você ser meu príncipe
0: encantado se quiser <risos> em vários momentos é, seria tão mais fácil só ceder e deixar deixa ele cuidar de mim vou deixar ele cuidar de mim porque ele queria isso Sim. mas ela não vai pelo caminho fácil e eu acho
1: Fantástico, impressionante
0: porque, é tipo... porque eu iria pelo caminho fácil se pá <risos>
1: Nossa, é, tipo, você tem toda a solução ali, você vai para o lugar que tem a solução ou você vai insistir em, em outras questões, porque no final das contas, esses últimos dois episódios são ela insistindo em tentar se compreender como mulher, mas ao mesmo tempo compreender as posturas da mãe, tanto que ela vai namorar um cara bem sucedido, vai passar todo esse processo, para aí então compreender que, que não, né? mas ela passa por tudo isso, porque o problema da mãe dela é um, um problema que não é solucionável, então não importa qual a solução que ela vai encontrar, o modo como ela termina com esse cara, esse namorado, né, o último, né, depois do, do Juni, é muito interessante, porque ela simplesmente abre a porta do carro e vai embora, <risos> Era, ela tava num relacionamento tão vazio que ela não estava, de fato, num relacionamento que não importa. Não importa se ele vai atrás dela, não importa. E aí eu acho que as pessoas reclamam de, dessas quebras porque o tempo presente é o tempo daquilo que ela está sentindo. E naquele momento ela não está sentindo nada. E não é como
0: se as coisas fossem tão lineares também, né? Como se eu resolvi isso e agora eu vou só para frente o tempo inteiro assim, que é totalmente uma narrativa de progresso progressista capitalista, assim, né? O único caminho é para frente, não
1: é assim. Não é, é, mesmo, por isso que eu acho que as pessoas ficam naquela de, ah, pera, voltou a ser, não, não volta. Né? Não. Ela tá, tá se É tudo circular, a, Exato. a gente tá vendo
0: as mesmas coisas, mas por outra perspectiva, a gente está se aprofundando nas coisas.
1: E o quanto aquela pessoa, quanto a Gina, né, como essa que está se desenvolvendo, ela vivenciava esse relacionamento com o Juni de uma forma que ela conseguiria se entregar sem antes passar por todas as situações que ela vai passar depois, que não ficam a nossa amostra, a gente não sabe como é o envolvimento dela com esse outro namorado, né, e o desenvolvimento até mesmo no trabalho, isso fica um ponto ali da narrativa que poderia me incomodar, mas acaba não incomodando tanto, né, porque o modo como se soluciona a questão do, do abuso no trabalho, né, do assédio sexual no trabalho, é muito do, do indicativo do que aconteceu, mas que não faz parte do presente dela, porque aquilo já foi sabe, eu não sei se é uma escolha pra não desvirtuar do tempo da narrativa que é o tempo do relacionamento e não o tempo, a temática central não é o abuso
0: uhum. teve uma coisa que você falou antes tinha várias coisas que eu, queria, que eu queria fazer observações, mas você voltou agora nesse assunto do abuso no trabalho, do assédio, e teve um momento que você estava falando sobre como ela não é aquela personagem que vai fazer uma quebra completa e solucionar todas as questões do patriarcado, e eu sinto que essa personagem, essa imagem né, da personagem heroína que vai quebrar tudo e vai transformar todos ela não existe, sabe? E a, a personagem da Gina, ela leva a soluções, eu acho que, muito mais parecidas com o que a gente vai ver na vida real. Então, o que eu acho muito interessante sobre essa questão dela no trabalho é que ela, vindo dessa, desse contexto familiar super conservador e de sempre ser... É, bonita e de nunca estar é, de alguma forma se desafiando em nenhuma situação é, desconfortável, sempre se mostrando agradável isso no trabalho faz com que ela aceite por uma década né? ela trabalha 10 anos lá comportamentos extremamente abusivos dos do chefes que não só fazem com que ela esteja nessa situação mas com que as outras personagens, as outras mulheres do trabalho dela Tenham que aguentar a situação também Porque tem essa menina que simplesmente deixa essas coisas acontecerem com ela Sabe? Então traz ali uma questão do como o individual e o coletivo Estão conversando o tempo inteiro, né? E quando ela começa a respeitar ela mesma Que vem ali do relacionamento dela com o Jun E de ela entender que ela é uma pessoa com valor e que merece respeito esse caminho dela para fazer a acusação e começar a fazer esse processo de mudança é um processo totalmente coletivo, mais uma vez, né? Porque aí todos os, os chefes ficam com o pé atrás de como eles têm que se relacionar com as mulheres todas, não só com ela. E a forma como a ação dela sozinha tem um peso diferente de quando todas as mulheres estavam planejando ir juntas e quando uma das mulheres é cooptada pelo outro lado e consegue convencer as mais jovens que elas vão sofrer algum tipo de retaliação, enfim, tem ali toda uma dinâmica do grupo e de como essas coisas funcionam como é muito, muito difícil. Primeiro, é, ter provas, é, 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 inclusive é quase fantástico o fato de ter tantos vídeos em que aparecem cenas dela sendo sofrendo assédio desses caras, que é uma coisa tão corriqueira. Eu fiquei, pensando... estava tendo esse caso da Mari Ferre recentemente, né, que é um caso com tantas provas assim cabais e, e óbvias de um estupro, né, de fato. E aqui eram era tipo, ah, passar a mão nela constrangê-la pra ela ir num jantar ou no almoço com o cara que vai ficar dando em cima dela são todas coisas que é, são até difíceis de provar e que muitas vezes as pessoas não levariam a sério né, tipo
1: levar a sério é, é nossa, essa, essas cenas partem coração assim, sabe eu partem, não sei, sei você, mas eu tava assistindo enquanto tava acontecendo tudo isso sabe, do estupro culposo coisa absurda, ai sim isso me deixou tão abalada, porque eu acho que a, a, o modo como a narrativa se constrói de, de trazer essas cenas, como você disse, de uma forma tão real, sabe? E, e sem uma dramatização como heroína, e sem uma dramatização excessiva como uma vítima que não luta, né? Como Sim. se tivesse que ser um ou outro. E é bem isso, né? O modo como, como vai se desenvolvendo, eu fico, gente... O, o que
0: eu acho muito interessante dessas cenas é que não é uma construção de um caso de violência, né? E, e ela não, não é a, a vítima perfeita. É, inclusive, eles encontram cenas dela se divertindo, muitas vezes, com os caras no, tra, é, no karaoke. Então, tipo, já estão construindo ali, ah, ela era uma vítima que se divertia também? Não, tem que ser uma vítima brutalizada. Tem que, sabe, tem que ter sofrido horrores pra ser uma vítima de verdade.
1: É o estereótipo da vítima, né? que se criou. é.
0: E aí como a série mostra uma construção de uma cultura de assédio, não só de casos de assédio, como são essas microagressões que transformam um ambiente de trabalho num lugar insportável de se viver, é muito realista, assim. É muito como uhum. acontece na vida real, assim. Não que esses casos horríveis não ocorram,
1: mas assim... Mas eles não são... Quando você tem um caso... Drástico, ele é, ele é drástico em si, mas é, esses casos, de como você disse, dessa cultura de assédio, ela é uma cultura, ela acontece o tempo todo. O tempo inteiro, é muito, inteiro, é muito corriqueiro. E, e é muito triste perceber que aquilo que a gente tem discutido tanto aqui no Brasil, né em relação à sororidade do, do apoio, de você encontrar outras pessoas e poder verbalizar né, o encontro entre mulheres, ele é importante por conta disso, sabe, de, de você... Não só criar empatia, mas empatia em se si não resolve. Você entra na luta junto quando a gente tem esse coletivo. Né? E isso é muito triste na série, porque é o que mais acontece. De você ter uma pessoa que vai receber ali uma, uma proposta de promoção e que ela vai preferir a proposta de promoção dentro dessa ambição né, econômica do que a pensar que ela também estava sendo assediada, sabe? Exato. Exato. E ao mesmo tempo você fica,
0: mas vai dar é alguma coisa? <risos> Será que ela não tem razão de ter? Pelo menos? E aí eu fico eu volto para essas narrativas capitalistas de girl boss e mulheres sendo fodonas e virando CEOs. E eu fico, hum, o quanto disso é porque ela é uma mulher foda, que usou o feminismo e outras mulheres e trouxe outras mulheres junto com ela? Ou ela se usou do patriarcado e tipo subiu na cabeça de outras mulheres para chegar ali sendo cúmplice dessa situação, porque é isso que acontece né, com aquela colega dela, é isso que ela faz uhum. e ela não é um grande exemplo de feminismo porque ela tá num lugar alto na empresa, pelo contrário, ela chegou naquele lugar justamente porque ela foi cúmplice daqueles comportamentos machistas então tem que ter muito cuidado
1: é, e aquela, a vice-presidente, né, e a diretora de marketing, que é quem vai apoiar ela durante muito tempo, que tá ali junto, né, com o presidente, com, ah, com quem tá mais no, no alto, né, escalão da, da empresa, ela tá ali junto, tentando, né, juntando provas e tudo mais mas ela tá o tempo todo alertando que, dos riscos, né, que há uma possibilidade dela ficar sozinha, que isso pode acontecer, por mais que ela tente criar essas situações, sempre tem o, o, o abandono, né, e a Gina, ela vai enfrentar isso supostamente sozinha, e que é muito, ai gente, é, é, é terrível, porque você vê não só os homens se, se movendo para conseguir se juntar, para sair fora dessa situação, né, pra vencer esse processo, não deixar nem que o processo aconteça no final, e, e por mais que ele acontece e que o senhor Nan, né, ele perde a causa, ele... mas, assim, final das contas, todos eles continuam trabalhando, todos os homens continuam como se nada tivesse acontecido. O presidente, ele numa cena final, quando ela vai pedir a demissão, né, um pouco antes, não lembro, mas que eles estão na frente do elevador o ou... Não, quando ela tá no escritório, desculpem. E aí, é, o presidente fala que aquele cara, né, que era o abusador do trabalho, tinha o um, um gol, não sei, um o Ele, nossa, ele continua o mesmo. Não quer dizer que nada tenha mudado. As coisas se modificam, mas da mesma forma que... Que não há esse, esse protagonismo. É um de formiga, né? não... Exato, não há esse protagonismo de modificação completa da empresa, como se agora é uma, uma empresa feminista. Não. Ainda assim o presidente, ele, por mais que ele tenha ali começado a movimentação de dar a voz, né, digamos assim, porque ele que começa a estruturar essa pesquisa de se essas mulheres, como que estava o ambiente de trabalho, ele dá a oportunidade, digamos assim, né, dá o cenário, mas na medida que o cenário começa a surgir e ele vê que a coisa é muito mais complicada do que realmente é, ele vai tirando o deles fora, né, ele vai trazendo ali aquela broderagem de pera, o senhor não é da minha família, então eu vou te proteger, você eu vou te proteger, e aí protege os homens e elas se virem, entendeu? E, e, e as ameaças que, que são feitas em cima dela quando o advogado nossa, fiquei com falta de ar aquela hora, tipo, ele vai e mostra o vídeo recortado e ela se divertindo igual você falou, né, mas são 10 anos se nesses 10 anos de, de, de assédio ela não teve algum momento que estava bêbada e sorrindo como um processo de negação, é impossível sabe, há um, um problema muito sério e aí eu penso que essa frustração com, com esse drama vem nesse sentido da expectativa de uma mudança irreal, de não entender que não basta ela decidir, não basta, ah, por que, que ela não parou desde o início? Por que, que ela... Gente, ela, ela é vítima de um assédio. A vítima de um assédio, ela não consegue simplesmente dizer, não, eu não quero ser assediada. Chega a ser ridículo exigir da vítima isso. Né?
0: E tem as várias questões que a gente falou de cunho pessoal dela, de dela com a autoimagem dela, como ela claramente não se considerava uma pessoa que merecia ser protegida,
1: né? É, como que ela vai do nada se tornar uma personagem que fala não, pare o assédio. Não é por aí. Ela vai criando alguns recursos uh, que lidam até mesmo com humor e com uma certa sutileza que vai ser interessante também na narrativa, igual ela dá os dois ingressos do cinema pro, pro senhor para pro outro cara do trabalho que abusava dela da U, ali, e o, o filme era um filme de, de amor entre amizade amigos, masculina. a amizade masculina né, <risos> tipo <risos> sabe, esse tipo de situação você, é uma mensagem muito clara e o modo como essa masculinidade tóxica, ela acontece ela, ela é escancarada vem algumas cenas que você fica nossa, isso, isso acontece o tempo todo e a gente às vezes no nosso dia a dia a gente não percebe da mesma forma, tipo, quando eles vão tem ali o, o jantar né que é feito entre as mulheres e o jantar que é feito do grupo dos homens da empresa que são completamente distintos, tipo os homens estão lá, eles jantam eles comem, mas assim, umas coisas meio vazia, fofoca sobre as mulheres e tal mas aí depois que acabou o jantar eles ficam naquela, a gente vai pro karaokê? não né? Não tem mulher, mas o quê? Tava não, não tem porque a gente ir pro o quê? Porque não tem mulher. O nosso objetivo único não é a companhia possível e de amizade entre homens, a gente não pode desenvolver isso, e aí corta a cena na hora pra, pro jantar delas, tipo, elas lá loucas elas no tirando. Eu, amo essa cena. eu adorei essa cena, porque foi assim, sabe, esses cortes drásticos que se faz, são muito legais, de, pera, elas estão se divertindo, elas estão ali rindo, dançando e, e não tá aquele dançar, que é da, da, da mesma forma que acontecia nos jantares da empresa, né, de enfim, eu achei essa cena fantástica. Assim, que ela, ela fala muito dessas questões de, de gênero, de relação de trabalho, né? Sim. Ah,
0: maravilhoso. Ah, eu acho que era isso que eu tinha. E a gente já passou
1: quase 20 minutos do tempo. Eu ia falar isso agora, gente. Desculpa! Aqui. São 10 páginas, entendeu?
0: <risos> tinha mais algumas coisas que eu queria falar, mas eu vou deixar para um futuro episódio sobre Dorama, se pá.
1: Acho que a única coisa que eu queria falar é, assistam, quem não assistiu e tá vendo com um monte de spoiler, mas se quiser assistir, assiste com fone, fone de ouvido. Eu nunca tinha feito isso, nunca assisti Dorama com fone de ouvido, só que dessa vez eu assisti, e falei, gente, que perfeita que a trilha, não só a trilha, mas o cuidado com, com a sonoridade do, de todo o dorama, sabe das cenas da chuva a chuva que você escuta quando você não vê a chuva barulho de vento também, quando aquela despedir que, que se despede, a ginada a mãe dela, tem um barulho de vento muito forte, porque é uma cena externa e parece chuva, sabe Ai. tem uns, uns diálogos muito legais que só dá para perceber com fone, é, é muito muito Sim. bom, massa
0: e a fotografia é linda demais todas as cenas de restaurante, pelo amor de Deus o restaurante da amiga dela no final eu quero morar naquele lugar inclusive
1: nossa, lindo mesmo, muito, muito lindo
0: é isso, pra finalizar queria perguntar pra você se você tem alguma mandinga alguma coisa pra entrar no seu, no seu lugar de criação quando você vai criar, escrever desenhar, o que for
1: depende do que eu tô criando e desenvolvendo mas eu tenho feito sabe isso que eu fiz do, de assistir o episódio e ir anotando? Eu tenho feito muito uhum. isso de estar ali naquele momento e começo a anotar coisas no celular, sabe? de Até mesmo usando o Telegram, sabe? Mensagem salva e vou anotando e depois aí eu passo pro computador e eu começo de fato a, a produzir e, e usar muito daquilo que é do dia a dia de coisas que eu tô vivenciando e que geralmente eu não levaria tão a sério, sabe não, talvez eu não pensaria isso dentro do processo criativo, eu estou tentando exercitar isso um pouco mais, já exercitava um pouco antes mas é, de trazer isso mais para a escrita e, e até para a convivência tentando, não sei mesmo que igual dentro desse, desse drama, né? por mais que eu não me identifique com a personagem em si né? da, das vivências dela é, esse criar empatia e conseguir entender e se emocionar com isso tem influenciado muito no meu processo de produção, de, de me organizar nesse sentido, e aí na parte prática porque nem tudo pode ser se perder nas anotações e criar 10 uhum. páginas que né? não você não vai para lugar nenhum quem dera é. uma coisa que eu tenho feito muito dentro do processo é usar a agenda, eu nunca fui de usar a agenda, nem planner, nem nada mas eu começo a semana colocando coisinhas fofas na agenda. Geralmente um mês, na verdade, né? No primeiro dia do mês eu abro a agenda, que é um planner ali que tem todos os dias do mês, mas super simples, sabe? Uns quadradinhos com os dias. Uhum. Eu tenho e, também esse. Tá eu coloco também. ali umas, uns adesivos fofinhos e, e algumas frases. Tipo, hoje a frase que, que eu vi, eu nem sabia, que né? Que eu não coloco em todos os dias, né? Mas hoje tinha lá escrito começar um livro de receitas, isso eu coloquei semana passada. Tipo, é coincidência, uhum. sabe? E aí eu fiquei pensando uhum. nisso, sabe? Essas coisas. Agora, talvez, se eu for escrever alguma coisa sobre esse dorama, vai aparecer a questão da comida. E pensando o que você falou agora, né, Glenda? Ah, vai vir no processo.
0: Eu precisava falar de tantas coisas sobre comida nesse, nesse podcast ainda. <risos> ah, eu adoro falar
1: de comida. É isso. As cenas de comida são sempre as melhores. adoro. Sim
0: ai, eles comem tanto Sim, são gostosos sim.
1: e sabe o que que eu, eu juro que eu tô tentando finalizar o podcast <risos> <risos> mas é que eu pensei agora, será que a gente não gosta muito das cenas de comida porque geralmente uh, os doramas ou enfim, as produções que tem essas cenas exploram muito o tempo sabe, o, uhum. o dar o tempo de se alimentar, o dar o tempo da, uh, do silêncio eu escrevi
0: um pouco sobre isso, eu não sei se você já leu uhum. o meu texto, filmes me ensinaram a comer
1: Sim, sim, eu li, é verdade. É, eu li, eu, eu começo... O <risos> é, é, que, sofreram, que é menina? Não, o quê? Não, imagina. Antes da gente gravar aquela live, né, que a gente gravou, a, a propaganda de lives agora. <risos> ah, é? Foi uma, uma live sobre o processo criativo. É, eu tinha lido aquele texto lá do, no Verberenas e, e, e achei lindo, porque assim, eu não cheguei a ler todo, né, porque não deu tempo eu tava muito em cima já da gravação tá esse é o processo criativo, é esse caos <risos> e, e teve uma coisa que você falou que eu fiquei, gente, faz todo sentido isso da comida do desenvolver af afetivo, sabe e, e aprender a ver as coisas a partir daí
0: é, filmes sobre comida são filmes sobre tempo e como as coisas levam tempo, né a relação deles, e, e eu, eu gosto muito como tem essas várias cenas de convivência, de eles sendo felizes juntos, tipo eu acho que para muitas pessoas seriam tipo, para que tantas cenas, né, porque não mostra uma cenas deles de sendo felizes no já de estudo <risos> não, porque não, tipo, é. é uma construção
1: é. senão você não sente, né, eu fui ouvir, na verdade eu fui ver esse dorama com fone de ouvido lá pro quinto sexto episódio, talvez, porque eu tava assistindo com a minha mãe e ela queria que a, a, ela já tinha assistido, na verdade, comigo antes da primeira vez. Mas aí dessa vez, reassistindo, ela lembrava. Eu não lembro, eu tenho memória curta. Então eu queria vivenciar tudo. E ela tá falando no meio da cena, tá falando. Eu falei, gente, a cena é de imersão e de silêncio e aí eu deixei falar, falei, ah, vou assistir sozinha e aí ela me contou que ela assistiu o restante sozinha na sala, eu no quarto com o fone no celular e ela adiantando as cenas que ela lembrava eu falei, ah mãe, pô aí você não entra na uma cera do negócio pois é, todas as cenas que tinha aquele, é, aquela cena lenta lá ah, aí eu adiantava, falei, ah mãe, pô <risos> enfim Ai, mas é isso, então. Muito
0: obrigada, Fabi. Eu amei conversar sobre esse drama, que é muito importante pra mim. Eu penso nele sempre, o tempo inteiro.
1: Nossa, ele vai ficar reverberando em mim durante muito, muito tempo agora, com certeza. Eu, eu não sabia, eu já, eu já sabia que eu gostava, porque ele tá lá na minha lista ainda. Mas eu não sabia que ele era tão, tão perfeito. Quem não assistiu, gente, assiste, por favor. Assisto. <risos> E obrigada pelo convite, né? Claro. <risos> Me diverti horrores. Ah, é sempre um prazer. E
0: eu amei a live também. Muito obrigada de novo pelo convite. Também foi incrível. O Mesh Up foi criado e é produzido por mim, Glênis Cardoso, editado pelo Ícaro Souza, e as músicas são do Poddington Bear e In Love With The Ghost. Vocês podem encontrar o MeshUp no Instagram, em Mesh.up, e no Twitter com Mesh e a gente também tá no Facebook, procurem lá, Meshup. E eu também tô disponível em todas as redes sociais se vocês quiserem vir conversar. Eu sou Glenis Ave tanto no Twitter quanto no Instagram. Up on, up on,